0: Herzlich Willkommen zu Zukunftdenken Episode 50. Da muss ich kurz einmal Pause machen. Episode 50. In 50 Episoden stecken, glaube ich, eine Menge an Gedanken, Gesprächen, Fragen, aber auch Referenzen, Literatur. Ich hoffe, ich konnte die ein oder andere Anregung zum Weiterdenken liefern. Ich bedanke mich daher an dieser Stelle bei allen Zuhörern, die von Anfang an dabei sind, beziehungsweise alle Episoden gehört haben. Ich bedanke mich auch weiter für allejenigen, die mir Hinweise geschickt haben, Ideen, Anregungen, auch Kritik. Für alle, die kürzer dabei sind, jede Episode steht im Grunde für sich alleine, aber ich versuche so etwas wie einen größeren Teppich zu weben, zu dem viele Episoden gemeinsam etwas beitragen. Außerdem ist mein Zugang, vielleicht im Gegensatz zu manchen anderen Podcasts, gerade keine besondere Aktualität an den Tag zu legen, sondern Themen zu behandeln, von denen ich glaube, dass sie grundlegendere Bedeutung haben. Es lohnt sich daher, so meine ich, in die Vergangenheit dieses Podcasts zu blicken und auch ältere Episoden anzuhören. Zurück zur heutigen, der 50. Episode. Ich bin über das hervorragende Buch »Geburt der Gegenwart«, eine Geschichte der Zeit im 17. Jahrhundert, vor einigen Jahren gestolpert und habe in frühen Episoden dilettiert und versucht, die Ideen von Professor Landwehr zu interpretieren. So etwa in Episode 12, wie wir die Zukunft entdeckten, wieder verloren haben, aber auch in Episode 44, was ist Fortschritt im Gespräch mit Philipp Blom, habe ich versucht, die ein oder andere Idee von Professor Landwehr aufzunehmen. Umso mehr freue ich mich, dass ich in dieser Episode die Möglichkeit habe, mit Professor Landwehr persönlich zu sprechen. Achim Landwehr ist deutscher Historiker und Germanist. Er war unter anderem an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, am Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte und an der Uni Augsburg tätig. Erst heute Dekan der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Wie auch in früheren Episoden versuchen wir, den Bogen von der Geschichte über die Gegenwart in die Zukunft zu spannen. In diesem Fall aber, und das glaube ich ist besonders passend für die Episode 50, mit einem sozusagen besonderen Twist der Frage: Was ist eigentlich Gegenwart und Zukunft? Wie wurden diese Konzepte, die Konzepte der Gegenwart, die Konzepte der Vergangenheit, die Konzepte der Zukunft in der Vergangenheit verstanden? Wie hat sich das heutige europäische Verständnis von Gegenwart und Zukunft ausgeprägt und erleben wir vielleicht gerade wieder eine Veränderung? Leben wir in einer Zeitverstellung oder erleben wir verschiedene Arten der Zeitwahrnehmung und des Umgangs mit der Zeit, Vergangenheit und Zukunft zur gleichen Zeit? Von diesen Fragen ist es abhängig, wie wir unseren Einfluss auf die Zukunft sehen. Gestalten wir oder sind wir Getriebene? Wovon sind wir Getriebene? Blicken wir mit Zuversicht voraus oder wünschen uns gar in Retropien zurück? Und damit genug der Vorrede, lassen wir Professor Landwehr zu Wort kommen, um diese Fragen zu klären. Hallo Professor Landwehr, herzlichen Dank für die Gelegenheit zum Gespräch heute. Sehr gern, danke für die Einladung. Ich bin ja irgendwie auf Sie gestoßen, weil ich vor einiger Zeit Ihr ein wunderbares Buch gelesen habe, das werde ich dann auch in den Show noch verlinken. Und irgendwie in meinem Podcast heißt Zukunft denken und wenn man sich jetzt mit Themen auseinandersetzt, die irgendwie von der Vergangenheit in die Zukunft reichen und natürlich dabei irgendwie die Gegenwart streifen, mhm. dann stellt man sich natürlich irgendwann einmal auch die Frage, was diese Begriffe der Zeit überhaupt bedeuten. Nicht Was bedeutet Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft? Jetzt nicht in einem physikalischen Sinne, sondern in einem gesellschaftlichen Sinne, nicht im Sinne, wie wir als Gesellschaft diese Dinge wahrnehmen. Und aus ihrem Buch Geburt der Gegenwart habe ich mitgenommen, dass so diese Idee in einer linearen Zeit oder mehr oder weniger linearen Zeit mit Vergangenheit und offener Zukunft eigentlich keine Vorstellung ist, die wir sozusagen automatisch in allen geschichtlichen Epochen wiederfinden. Und eine Sache ist, die vielleicht mit der Neuzeit so richtig erst begonnen hat, das wäre mein Verständnis gewesen. Daher würde ich vielleicht einmal mit einer Frage beginnen, wenn vielleicht die Neuzeit oder das 17. Jahrhundert vielleicht so ein Umbruch war, könnten Sie vielleicht einmal beginnen, uns einmal darzustellen, wie war es denn vor den 17. Jahrhundert Oder wie mm -hmm. war es davor? Mm
1: -hmm. Ja, ja, also das, das ist äh, natürlich eine zentrale Frage. Also, wie äh, ich, ich, ich glaube, da trägt man Eulen nach Athen, wie natürlich jede Frage, <lacht> die sich mit Zeit und Zeitlichkeit und Zeitform beschäftigt, ohnehin zentral ist, weil also auch wenn es notorisch schwierig ist, überhaupt Aussagen zu treffen, was denn Zeit sein sollte und was Zeit sein könnte, eines kann man jetzt ja zumindest zumindest immer. Ähm, mit äh, unweigerlicher unweiger Sicherheit feststellen, zeigt es und überall. Ne? Also das ist so einer der Faktoren, denen wir nun äh, sicherlich gar nicht entkommen können. Und deswegen müssen wir immer damit umgehen. Gegenwartenkulturen müssen sich auf der eine Art und andere Weise, äh, auf der eine oder andere Art und Weise damit beschäftigen und dazu verhalten. Äh, und das haben sie natürlich immer auf sehr unterschiedliche Art und Weise getan. Und ich denke schon, dass man unterschiedliche Umgangsformen mit Zeit und Zeitigkeit feststellen kann. Also wir bleiben jetzt einfach mal im europäischen Kontext. Das ist natürlich sehr verkürzt und sehr verengt, ne? so also dieser kleine asiatische Wurmfortsatz, den so ins Zentrum zu stellen. Ich glaube, das, das versteht sich fast von selbst, aber da wird schon kompliziert genug deswegen so eine so eine provinzialisierung auf den europäischen Kontext, der ist ganz hilfreich und wenn man sich nur mal den anschaut und im chronologischen Durchgang anschaut, dann sieht man natürlich, dass Verständnisse von Zeit sich durchaus verändert haben. Ich will jetzt vielleicht gar nicht noch gar nicht vorgreifen auf auf die die Gegenwartsverständnisse im 17. Jahrhundert, da werden wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen, möchte aber vielleicht sagen, dass also egal in welchem Zusammenhang es schwierig ist zu sagen, wie war denn das Zeitverständnis in dem und dem Zeitraum? Ja? Manchmal bin ich mir selbst unsicher, ob ich das in dem Buch deutlich genug gemacht habe, in, in Sachen, die ich danach gemacht habe, habe ich das war mir erstmal sehr wichtig, ähm, das, das zu betonen, dass parallel zueinander in einer jeweiligen Gegenwart durchaus sehr unterschiedliche Zeitverständnisse vorherrschen können. So, Deswegen, man, man kann Schwerpunkte feststellen, man kann Dominanzen vorstellen, aber sicherlich nicht das eine Zeitverständnis. Das wäre unweigerlich verkürzt. Aber um jetzt auf Ihre eigentliche Frage zurückzukommen, wie sah es denn vor dem 17. Jahrhundert aus? Natürlich dachte man über Vergangenheit nach, man dachte über Gegenwart nach, man dachte auch über Zukunft nach. Man hatte auch durchaus da unterschiedliche Vorstellungen davon, wie, wie man sich äh, zur Zeit verhält, aber ich will vielleicht weniger von dem zentralen Zeitverständnis sprechen, sondern eher von den Unterschieden, die uns heute auffallen, weil wir uns inzwischen so weit davon wegbewegt haben, ne? von, von diesem Zeitverständnis, dass wir eher in, äh, na, ich bleibe auch jetzt da mal im, im Kontext des christlichen Europa, äh, dass wir für Spätmittelalter, äh, Spätantike, Mittelalter äh, und noch bis ins 16., 17. Jahrhundert hinein sicherlich feststellen können. Ein wesentlicher Unterschied ist, in einer christlich geprägten Gesellschaft ist die Zukunft fast ausschließlich tendenziell negativ belegt. Ja, mit einem apokalyptischen Denken, wenn man sich einfach biblisches Geschichtsverständnis anguckt, die Prophezeiung der Evangelisten etc., wird das auch relativ schnell klar. Es muss immer nach unten gehen und das, also die gesamthistorische Gesamtentwicklung muss abwärts gehen. Deswegen kann die Zukunft gar nicht positiv sein, zumindest nicht bis zum Zeitpunkt des jüngsten Tages danach wird sowieso alle Zeit aufgehoben und dann haben wir wieder einen ganz anderen einen Zustand. Und demgegenüber
0: ist, ist, da, ist das das, was man ist das als Millenarismus bezeichnet? Ja, das
1: ist eine Ausformung davon. Ja, der Millenarismus ist also die, diejenige apokalyptische Vorstellung die äh, davon ausgeht, dass es also im Zusammenhang mit dem Jüngsten Gericht noch zu einem tausendjährigen Reich kommt, noch hier auf Erden, bevor dann äh, tatsächlich, also ähm, ja, die endgültige Entscheidung getroffen wird, äh, wie denn der Zustand in der Ewigkeit, im Jenseits auszusehen hat. Ja, Millenarismus ist eine sehr dominante und ja auch heute eben, immer wieder mal zu findende äh, Ausformung davon. Aber stattdessen, das Positive sah man immer in der Vergangenheit. Und ich meine, das sind ja so Phänomene, die wir... Äh, auch bis zum heutigen Tage nicht losgeworden sind, nämlich die Idealisierung der Antike zum Beispiel. Also alles das, was näher, historisch gesehen, näher an der Schöpfung war, musste automatisch besser sein. Ja. Das ist also ein sicherlich, sicherlich ein ganz zentraler Unterschied. Und ein zweiter Aspekt, der für uns vielleicht, äh, ja, wie soll ich sagen, also etwas gewöhnungsbedürftiger ist, ist ein, äh, ein, ein, ein Zeitverständnis, das eher auf Statik hinausläuft. Äh, soll heißen, also Eher wenig Veränderungen annimmt, auch wenig Veränderungsmöglichkeiten annimmt, sondern sein Heil vor allem in der Stabilität der Verhältnisse sah. Also Veränderungen an sich und vor allem Innovationen zum Beispiel waren etwas, was per se eben nicht positiv konnotiert war, sondern jedes Neue,
0: das Neue ist eher ein genau. vielleicht.
1: Genau, jedes Neue heißt auch Veränderung und Veränderung ist ja etwas, was in die Zukunft weist, Ergo konnte es nur eine Veränderung zum Schlechteren sein. Ne? Deswegen ist auch sowas zum Beispiel so eine, so eine, so eine Bezeichnung wie äh, also ein lateinischer Ausdruck für Aufsteiger unterschiedlicher Art. Ein Homo novus, ein neuer Mann, ist eher äh, ein, ein äh, also sicherlich kein positiver Ausdruck. Ne? Vielleicht auch keine Beschimpfung, das nicht, aber das ist schon, schon eine ganz deutliche Signatur. Das ist ein Aufsteiger, jemand, der neu dazugekommen ist. Er kann sich also auf keine äh, ähm, äh, langen, äh, Zeiten und, oder ein antiker oder sonst was zurückgerufen und das ist dann äh, von daher erstmal schlecht. Also das wären sicherlich zwei Punkte, die ganz zentral anders sind als, ähm, als die Auffassungen, die äh, im 21. Jahrhundert mit Blick auf die Zeit vorherrschen.
0: Mir ist ein Zitat von Peter Sloterdijk untergekommen in einem Interview, was ich ganz interessant fand. Vielleicht passt das hier hinein. Er hat irgendwie gemeint, seit der Antike gilt, es ist egal, wann sie geboren sind oder sterben, es läuft immer dasselbe Stück das stimmt seit 200 Jahren nun nicht mehr. Also so die Idee ist, wurden sie im Jahr 800 oder 1200 geboren. Also wenn ich sie sozusagen ins Jahr 800 oder 1200 zurück teleportieren würde und es ihnen keine weiteren Informationen geben würde, hätten sie möglicherweise Schwierigkeiten festzustellen, in welchem Jahr sie sind. Ja. Was nun aber sicherlich in den letzten 100 Jahren jetzt nicht mehr zutrifft. Das heißt, das würde auch ein bisschen von diese Gleichförmigkeit äh, mm. sprechen, oder?
1: Ja, das, das, das ist richtig. Äh, interessanterweise findet man aber genau solche Aussagen äh, fast zu allen Zeiten. <lacht> das ist wiederum etwas, was unsere Gegenwart nicht besonders auszeichnet, nämlich dass sie sich selbst als ungemein beschleunigt, geprägt von Veränderungen, extrem unsicher, auf wackeligen Füßen, wie auch immer sieht, und man stattdessen immer wieder darauf zurückweist, naja, früher war ja alles viel stabiler. Genau die gleichen Diskussionen finden Sie im 17. oder auch 16., auch schon 15. Jahrhundert. Also für uns sehr abstrus, aber die genau darauf hinauslaufen. Ja, man muss ja nur in den autoritativen Text überhaupt gucken, den man sich für einen Christenmenschen aus Denken kann, nämlich in die Bibel. Da sieht man ja, Altes Testament, die sind ja 900 Jahre alt geworden. Damals war noch alles wunderbar und stabil und prima und gab es keine großartige Veränderung. Aber wir in der allerjüngsten Vergangenheit, und dann kann man dann unterschiedliche äh, historische Markierungen festmachen, wir sind ja diejenigen, bei, bei denen diese ungemein großen Entwicklungen stattfinden. Und natürlich, aber auch rein objektiv, wenn man sich die Menschen des 17. Jahrhunderts anschaut, die haben erlebt die Erfindung des Buchdrucks, einen radikalen, medialen Wandel. Die haben die, eine Ausweitung äh, ihres Weltverständnisses äh, mit Entdeckung neuer Kontinente erlebt. Die haben erlebt eine sogenannte wissenschaftliche Revolution, auf einmal einen neuen Blick ins Universum. Denen ist die Welt vom Kopf auf die Füße gestellt worden. Von daher, deswegen meine ich, also das können wir auch in die Spätantike transportieren. Da finden Sie ähnliche Aussagen, was nichts gegen das Zitat von Sloterdijk sagt, das ist durchaus zutreffend, würde ich sagen. Nur da finden wir wiederum Gemeinsamkeiten, die sich durchaus in unterschiedlicher Ausformung aber immer wieder finden lassen, nämlich ein Selbstverständnis der jeweiligen Gegenwart, das darauf hinausläuft und sagt, wir sind in einer außergewöhnlichen Situation, weil im Gegensatz zu allen bisherigen haben wir. Und dann kann man eine Auflistung von ja, historischen Phänomenen anführen, die nochmal nicht falsch sind, aber im, im Ergebnis oder in der These münden, die immer wiederholt wird, nämlich viel eben in außergewöhnlichen Zeiten, sowas gab es bisher noch nie.
0: Hm. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil bevor wir jetzt ins 17. Jahrhundert kommen und was sich dann dort auch vielleicht verändert hat, diese subjektive Wahrnehmung, die Sie gerade geschildert haben, dass sich jede Zeit irgendwie so als die Zeit des Umbruchs vielleicht auch wahrnimmt. Ja, ja. Ich fand das wahnsinnig spannend, ich habe das auch im Gespräch mit Philipp Blom äh, besprochen, der dieses wunderschöne Buch geschrieben hat der taumelnde Kontinent, glaube ich, von den Jahren 1900 mhm. bis 1914. Und ich bespreche das auch immer wieder mit Studenten. Jeder das Gefühl hat, heute all, all die Unternehmer und die Silicon Valley-Leute erzählen, was für wahnsinnige Umbrüchen wir leben und so ja. weiter. Und wenn man sich dann aber durchliest, was eben die Menschen so von vielleicht 1890 bis 1910 oder so, ja, ja. was dort passiert ist, ist ja, ja. überhaupt nicht vorstellbar, eigentlich nicht von der Elektrizität. Also eigentlich alles, was wir als modernes Leben wahrnehmen, mit Ausnahme des Computers zu einem gewissen Maß, ja. stammt eigentlich aus diesen 20, 30, 40 Jahren, nicht? Ja, ja. Und der der Umbruch war gigantisch und das macht man sich heute, heute glaubt man, das war eine verschlafene Zeit irgendwie ja, vielleicht ja. in der Vergangenheit. Ja, ja. Ne? Also ja, ja. und,
1: und eben je, je weiter das von uns wegrückt, und ich glaube auch das ist so ein Phänomen, dass das für Zeitverständnisse sehr typisch ist, nämlich die nehmen wir mal die Rhythmisierung ne, oder die, die Taktung, äh, was man ja feststellen kann an Epocheneinschnitten. Wir müssen ja einfach nur mal von unserer eigenen Gegenwart ausgehen und von da aus zurückrechnen, wo setzen wir Epocheneinschnitte? Ne? Inzwischen werden die 70er-Jahre relativ prominent als Epocheneinschnitt gesetzt. Ne? So, Bücher von Frank Bösch über 1979, für sehen 77, die 70er als die Zeit, als unsere Gegenwart äh, begonnen hat. So Dann natürlich 45, dann natürlich 1914-18, dann müssen wir vielleicht schon wieder weiter zurück und dann sind wir vielleicht schon bei 1789 und dann werden es schon 300 Jahre dann sind wir bei 1500, dann werden es schon 1000 Jahre. Was soll das heißen? Das bedeutet, dass je weiter diese Entwicklungen von uns entfernt sind und uns nicht mehr unmittelbar zu betreffen scheinen, desto stabiler erscheinen sie uns. Das ist aber tatsächlich ein Perspektivenproblem. Denn das, was Sie gerade genannt haben, in der Tat, wenn man sich den Zeitraum des späten 19. frühen 20. Jahrhunderts anguckt, noch vor dem Ersten Weltkrieg, das sind genau die Bereiche, in denen auch da unser Weltbild, Relativitätstheorie, Quantenphysik etc. fundamental auf den Kopf gestellt worden ist. Eine völlig neue Art, das Leben zu denken, inklusive natürlich aller technischen Innovationen etc. pw. Ich meine, die Zeit um 1500 habe ich gerade angesprochen. Auch da, man muss sich das also rein quantitativ nochmal vorstellen. In der Zeit zwischen 1450 und 1500, fünf Jahrzehnte, sind Europaweit genauso viele Bücher produziert worden über den Buchdruck wie in den 1000 Jahren zuvor zusammen. Ja, das ist eine mediale Explosion, äh, die ja also ich meine nicht umsonst bitte mir die Parallele zum Internetzeitalter gezogen die man sich kaum ausmalen kann. Die, die Leute reden von einer Informationsflut, von einer, von einer Wissenskulmination, die nicht mehr zu bewältigen ist. Sie wissen gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug.
0: Ne? Ähm, das Zeitalter des Universalgelehrten Universal geht damit dann eigentlich auch langsam zu Ende. Ja,
1: ja, da sagt man, okay, Leibniz war vielleicht der Letzte, da findet man im 19. Jahrhundert noch war. die waren vielleicht die Letzten. Ja. Ähm, ähm, es ist die Frage, äh, ob... <lacht> dass das Universalgenie, egal ob männlich oder weiblich, wirklich davon abhängig ist, wie viel Informationen es verarbeiten kann oder vielleicht von dem Selbstbewusstsein, ist einfach zu tun. Nein. Ich glaube, dass das, das ist eher so. Aber wie, wie auch immer, also es soll ja eher darum gehen, dass man zu sehr unterschiedlichen Zeiten, und wir können jetzt äh, den Zeitraum um 1800, die sogenannte berühmte Sattelzeit, genauso anführen, dass man zu unterschiedlichen Zeiten... Veränderungsphasen identifizieren kann, die ungemein komprimiert sind und bei denen wir auch im Nachhinein, wenn man sich es genauer anschaut, wirklich immer nur staunt stehen kann und sagen, da ist äh, enorm, enorm viel passiert. Und um jetzt nicht immer in den letzten 500 Jahren zu bleiben, wir können ähnliches eh für die Zeit um 800 oder auch um 1200 feststellen. Auch da gibt es ungemeine Komprimierungen. Das kommt uns deswegen nicht so auffällig vor, weil die Verbindungen in unserer eigenen Gegenwart natürlich relativ schütter und schwach sind und das nicht mehr unmittelbar relevant zu sein scheint für uns. Aber äh, deswegen ist es aus Sicht der Zeitgenossen sicherlich nicht äh, weniger bedeutsam gewesen und nicht weniger beunruhigend, weil es eben... Unsicherheit dadurch ausgelöst hat, dass die Fundamente des eigenen Lebens wirklich in Frage gestellt werden.
0: Spannend. Das heißt, wir haben einerseits ein Rückschauproblem oder eine Rückschau-Dimension dabei, aber bleiben wir trotzdem noch einmal so dabei, so mit 1700, sagen wir mit ungefähr um 1700 herum, dann Neuzeit hinein, beginnt sich ja dann doch schon etwas Fundamentale zu verändern. Mhm. Können, können wir da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, was dann hier so dann... Beginnt sich zu drehen. Okay.
1: Sie, Sie, Sie zielen jetzt schon auf, auf, auf Zeitmodelle, Zeitkonzepte ab, ja. Ne, ne? Ja, äh, ja. Äh, ja, ja, also natürlich, man, was damit verbunden ist, Genau, klar. genau, ja, es, es tut sich in der noch jetzt menge. Nein, also man, man, was man feststellen kann, und, und das habe ich jetzt versucht, eben in diesem Buch, so gewissermaßen als, als Sonde ähm, mal, mal auszuloten, was sich tut um 1700 im ja, also. Äh, Fällt mir schwer, das genau zu datieren, kann man sicherlich nicht, aber es, man kann das sicherlich schon in 1650 feststellen, aber in den 1670 er 1680er Jahren gibt es so viele Beispiele dafür, dass man dran einfach nicht mehr vorbeischauen kann, ist ein Phänomen, das ich eben als Geburt oder Entdeckung der Gegenwart äh, bezeichne, nämlich, dass man den Zeitraum, den, über den man natürlich schon länger verfügt hat gewissermaßen, also als, als als Denkhorizont, die eigene Gegenwart, dass man den nun auch als Handlungs- und als Möglichkeitsraum Entdeckt. In bis, die Zukunft gerichtet. Äh, in die Zukunft, ja, also potenziell zumindest in die Zukunft gerichtet, aber zunächst mal wirklich als eigenständiger Zeitraum, in dem man hier und jetzt aktiv etwas tun kann. Dass das Auswirkungen in die Zukunft hat, das dass sicherlich. Das Zukunftsdenken kommt dann damit einher, beziehungsweise ich würde es so formulieren: in dieser Trias von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschieben sich die Gewichte. Während man bis dato nicht ausschließlich, aber meistens davon ausgegangen ist, dass man Lösungen für gegenwärtige und auch zukünftige Probleme vor allem in der Vergangenheit findet. Historia Magistra Vitae, die Geschichte ist die Lehrmeisterin des Lebens. Ich muss mich nur in der Vergangenheit angemessen bedienen. Dann habe ich da genug Rezepturen, um Probleme zu lösen für das Hier und Jetzt und auch für das Morgen. Verschiebt sich das markant in der zweit, ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts? Man merkt nämlich in sehr unterschiedlichen Themenbereichen und Lebenszusammenhängen, dass vergangene Modelle eben nicht mehr hinreichen, dass diese Rezepte nicht mehr aufgegriffen werden und man stattdessen darauf abzielt, Gegenwart zu entdecken. Also das eigene hier und jetzt. Warum passiert das? Das hängt sicherlich ganz massiv mit, mit den Entwicklungen der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zusammen, vor allem kriegerische Auseinandersetzungen, vor allem der 30 jährige Krieg, der eine Form von Zerstörung und Verunsicherung mit sich gebracht hat, die man heute, glaube ich, nur noch mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg vergleichen kann. Auch was Menschenopfer angeht, wird immer wieder gesagt, zu Recht gesagt, der 30-jährige Krieg ist die größte menschengemachte Katastrophe bis zum 20. Jahrhundert. Also wir reden von Millionen Toten und das führt zu einer, also nicht nur Verunsicherung, sondern wirklich Welten werden zerstört, das kann man nicht anders sagen. Und das ist ein Zivilisationsbruch, der es schwierig macht, sich auf diese Zeit, also später in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, auf diese Zeit zurückzubeziehen. Und gleichzeitig werden Zukunftsmodellierungen, vor allem christlicher Art, unsicher, also vor allem diese das, das apokalyptische Denken. Ja. Die Gewissheit, dass das Ende der Welt eigentlich demnächst irgendwann kommen muss. Das wird mehr und mehr brüchig, unsicher und mehr und mehr nach hinten geschoben. Und in dem, da tut sich in der Tat eine Lücke auf. Vergangenheit funktioniert nicht mehr als Lehrmeisterin, Zukunft wird, ja, lieber mal beiseite geschoben. Dazu wissen wir zu wenig oder wir sind uns immer unsicherer, etwas darüber sagen zu können. Und in diese Lücke stößt jetzt gewissermaßen Gegenwart hinein. Und man kann tatsächlich feststellen, dass Gegenwart eben in dieser Form als Handlungs- und Möglichkeitsraum entdeckt wird. Und nochmal in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Das findet man im Versicherungswesen. Das findet man in der Politik, das findet man in der Sprache. Also überall äh, geht es auf einmal los, dass man Gegenwart oft versucht zu bezeichnen überhaupt ne? äh, und auszuloten äh, und äh, zunächst mal überhaupt zu benennen, denn das Wort Gegenwart in einem zeitlichen Sinn Steht noch nicht so recht zur Verfügung, das muss erst gewonnen werden, gewissermaßen. Also wie so häufig ist es auch da ein Begriff aus einem räumlichen Zusammenhang. Gegenwart ist zunächst etwas, das rein räumlich verstanden wird, ne, im Sinne von die Gegenwart Christi, also etwas, das jetzt, das hier präsent ist, wird zu einem auch jetzt präsent. Ähm also
0: dem Abstrakt, eigentlich wird es abstrakter, nicht? Es wird
1: abstrakter, genau, genau. Aber das machen Zeitbegriffe ja praktisch immer. Es gibt eigentlich keinen Zeitbegriff, der nicht sich auf irgendeine räumliche Bewegung beziehen würde egal ob das der Jahreslauf ist und wir orientieren uns an planetarischen Verhältnissen, ob das der der die Bewegung des Zeigers der Uhr ist, dahinter mir sieht man also, ja man könnte jetzt einsehen hinter mir tickt gerade eine Uhr, ne, aber auch der Uhrzeiger der rundherum läuft an Sonnenuhren oder Ähnliches, es sind immer räumliche Bewegungen, die in abstrakte zeitliche Verhältnisse dann übersetzt werden. Äh, Unser so Ähnliches ist es eben auch mit ähm, auch mit ähm, ja mit der Zukunft eigentlich ganz genauso, ne? Die, die Zukunft, das ist der Raum, der auf uns zukommt, das ist also der Raum ursprünglich nicht, in den wir uns hineinbewegen, sondern etwas, das sich auf uns zubewegt,
0: das ja. auf uns zukommende. Also wir haben ähm. eigentlich fast eine, wir haben fast eine Umkehrung der, 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 der Richtung fast. Genau. Nicht?
1: Genau, genau. Und das ist eben das, das, das Interessante in dem Moment, in dem die Gegenwart von einem rein räumlichen Verständnis dann zu auch zu einem zeitlichen Verständnis wird. Also die doppelte Konnotation ist ja immer noch da. Wir können ja immer noch in Gegenwart von jemandem etwas tun, aber leben auch gleichzeitig in der Gegenwart. Aber allein schon das Reden, wir existieren in der Gegenwart, das hat schon so eine räumliche ähm, 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 also ähm, ja über, über das Pronomen läuft läuft es ja auf eine, auf eine räumliche Vorstellung hinaus ne dass es das so, ein, so eine Schachtel ist ne? die Gegenwart und wir sind da jetzt drin und dann kann man sich überlegen, ja, bewegt sich die Schachtel auf dem Zeitstrahl in die Zukunft hinein oder kommt eine andere Schachtel auf uns zu oder wie man das auch immer, äh, übersetzen möchte. Ja, aber in der Tat, diese, diese Bewegungsrichtungen, die sind schon sehr interessant. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung, nur um, um deutlich zu machen, wie, wie wichtig diese räumlichen Verständnisse sind. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob ich das in dem Buch auch erwähnt habe, aber in dem anderen zumindest habe ich es zumindest erwähnt. Denn auch diese Zukunftsvorstellungen, gerade wenn man das, das interkulturell sich anguckt, sind sehr unterschiedlich und zwar bis zum heutigen Tag. Man findet eben sowohl in südamerikanischen, aber auch in afrikanischen Kulturen bis zum heutigen Tag immer noch das Phänomen, dass wenn man versucht, die Zukunft gestisch darzustellen, ja, dann, also im europäischen Kontext, im westlichen Kontext zeigt man immer nach vorne, die Zukunft ist immer vor uns. Es gibt eben gerade aus der Sprachwissenschaft, aus der Ethnologie Beispiele, dass in, in anderen Kulturen der gestische Hinweis immer nach hinten geht. Die Zukunft ist hinter uns. Warum? Sie ist hinter unserem Rücken, weil die Zukunft sehen wir ja nicht. Ne? Äh, die Vergangenheit ist etwas, was vor uns liegt, weil die kann ich sehen, da kann ich ja wissen, was passiert ist, da habe ich Relikte, Geschichten und sonst irgendetwas. Von der Zukunft weiß ich nichts, deswegen muss ich hinter einem liegen. Also das ist schon so ein kleiner Hinweis darauf, wie sehr solche Zeitvorstellungen und Raumvorstellungen immer miteinander einhergehen und wie sehr sie sich eben auch unterscheiden können und auch durchaus plausibel unterscheiden können. Das heißt nicht, dass das eine richtige oder falsch ist. Es scheint einfach nur, äh, ja, äh, wie, sehr, die, wie groß die Variantenbreite ist mit Blick auf diese Zeitmodelle.
0: Ich fand das jetzt sehr spannend aus einem Grund, an den ich zuvor gar nicht gedacht hatte, auch glaube ich in Ihrem Buch nicht vorkommt, aber diese Idee, dass sich sozusagen dieses Verständnis von Zukunft, also von einer konkreten in eine abstraktere Dimension entwickelt und es gibt ja diese spannende diese spannende Untersuchung von Alexander Luria, heißt er ja, glaube ich dieser Psychologe, der zur Zeit der russischen Revolution wie breite Schulbildung ausgerollt wurde. Mhm diese Zeit genutzt hat, um in Dörfer zu gehen und, und Menschen sozusagen kognitiv äh, zu testen, bevor, nach der Schulbildung. Und da eigentlich festgestellt hat, dass das Abstraktionsvermögen sich völlig verändert hat. Mhm. Also dass die Menschen zuvor, mhm. wenn man ihnen Fragen gestellt hat, irgendwie immer mit ganz konkreten alltäglichen Beispielen verhaftet mhm. waren und dann nach der Bildung dann in der Lage waren, ja. Analogieschlüsse ja. zu ziehen, die sie vorher nicht in der Lage waren. Also, ja. Und das hat mir auf die Idee gebracht, dass vielleicht moderne oder die moderne Zeit auch eigentlich immer ein höheres Maß an Abstraktionsfähigkeit bedeutet. Ja,
1: ja, ja, ja das, das, das sicherlich. Also Abstraktionsfähigkeit, äh, gut, ist, ist ähm, ähm, also, wenn ich da mal so ein bisschen korrigierend eingreife, aber ich bin immer so ein bisschen vorsichtig bei diesem, wir brauchen mehr an oder wir haben inzwischen mehr an. Das stimmt natürlich. Ne? Man, man kann auch rein also ganz objektiv messen, dass wir es mit einer Zunahme an Abstraktionen zu tun haben. Nur nochmal, so ähnlich, wie ich vorhin schon die Perspektivefrage angesprochen habe, Sie können ähnliche Aussagen für Zeitgenossen um 1500 oder um 1200 oder um 1700 oder was noch immer, die würden was Ähnliches sagen und hätten dafür genauso empirische Beispiele. Und Ich sage meinen Studierenden auch immer, seid vorsichtig oder halt euch schwer zurück, wenn es darum geht, Urteile über vergangene Zeiten zu stellen äh, und deren Fortschrittlichkeit oder Rückschrittlichkeit oder was auch immer, denkt einfach daran, wie in 200 Jahren über uns gesprochen wird, ne? was für lächerliche kleine Würmer wir waren und was wir dachten, was jetzt hier in, in großartig, aufwendig, unsicher, kompliziert, technisch, fortschrittlich oder sonst was ist, da werden die nur drüber grinsen ne? äh, und uns in irgendeinen Mittelalter des 21. Jahrhunderts schieben oder so. Also des, deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig, diese, diese äh, Phänomene sind in der Tat sehr, sehr perspektivenabhängig. Aber klar, Abstraktion ist, ist ein, ein äh, enorm wichtiges Phänomen, äh, ist auch, glaube ich, etwas ja gut, ich, auch mit anthropologischen Konstanten bin ich immer extrem zurückgehalten, beziehungsweise benutze sie nie. Aber das ist etwas, was ich auch bei Hans Blumenberg gelernt habe, dass man äh, den ähm, das sich menschliches, menschliche Existenz dadurch auszeichnet durch diese Fähigkeit zur Abstraktion, du, zur Distanz. Ne? Also Abstraktion heißt, oder Abstrahieren heißt, sich von etwas wegnehmen, ne? oder sich von etwas zurückziehen können. Und das ist äh, etwas, was dem Menschen nun tatsächlich gelingt, in einer auch biologisch nicht ganz einfachen Situation anzupassen, beziehungsweise sich eben auch von bestimmten Entwicklungen oder Phänomenen oder Lebensumständen davon weggehen zu können und stattdessen Modelle ausbilden zu können, die aus dieser Abstraktion überhaupt erst möglich werden. Man sieht das zum Beispiel auch beim Uhrengebrauch. Uhrengebrauch ist auch für Kinder enorm schwer zu lernen. Die brauchen richtig lang, weil es ein unglaublich abstraktes Gebilde ist. Also mit, mit so einem komischen Kreis und Zahlen und komischen Zeigern, die sich bewegen, Zeit darzustellen und damit dann auch irgendwie umzugehen. Das, das erfordert in der Tat erstmal eine längere Lernzeit und um sich da in der Tat auch rein zu denken und damit dann dann umzugehen und wenn man es mal gemacht hat irgendwann denkt man dann tatsächlich nicht großartig drüber nach aber leben und den eigenen Tages- und Jahresablauf so zu organisieren, dass er der, die rhythmisiert und getaktet ist äh, und in so abstrakte Zeiteinheiten eingeteilt wird, das ist schon wirklich eine ungeheure Leistung und dann eben auch sich solche Großmodelle auszudenken wie einen historisch-linearen Ablauf oder Vorstellung davon, was die Vergangenheit und die Zukunft sein könnte. Und damit aktiv zu agieren. Ich meine, man muss sich einfach immer vor Augen halten, was auch das für eine kulturelle und intellektuelle Leistung ist, mit Zeiten umzugehen, von denen wir vor allem sagen können, dass sie nicht mehr existieren. Aber wir hantieren damit völlig selbstverständlich, jeden Tag permanent, sind wir dabei, mit Zeiten umzugehen und mit Zeiten zu leben, die es noch nicht mehr gibt oder noch nicht gibt. Und dadurch sind wir auch in der Lage, diese Zeiten zu prägen, entweder im Nachhinein, indem wir davon erzählen oder im Vorhinein, indem wir jetzt schon Dinge planen, die überhaupt erst noch kommen werden. Das ist schon etwas, was, ja, wie gesagt, bei aller Alltäglichkeit, mit der wir das tun, nicht so selbstverständlich hingenommen werden sollte.
0: Dinge planen, die erst kommen werden, das bringt mich jetzt um das 17. Jahrhundert vielleicht langsam auch abzuschließen. Die Tatsache, dass die, man kann sagen, die moderne Naturwissenschaft natürlich auch um diese Zeit irgendwie so ihre Anfänge ja. genommen ja. hat, hätte ich es vermutet, dass das natürlich auch einen Einfluss hat, ja. nicht im Sinne der Machbarkeitsidee nicht nur das Verständnis der Welt, sondern auch dann zu erkennen, ich verstehe nicht nur die Welt, sondern ich kann auch durch dieses Verständnis plötzlich einen Handlungsspielraum gewinnen, der weit in die Zukunft richtet, oder? Ja, 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 ja.
1: Ja, ja, ja in, in der Tat, das, da, da, da kommt natürlich eine ganze Menge zusammen und auch die, die Tatsache, dass ähm, überhaupt die Na Naturwissenschaften oder das, was wir heute als Naturwissenschaften bezeichnen, ich muss ja mal historisch an korrekt sprechen, also zeitgenössisch gesprochen, die Naturphilosophie, ne, da kommt sie nämlich eigentlich her, also dass die Naturphilosophie so eine Aufschwung genommen hat und in der Tat zu dem geworden ist, was wir im Grundlegung unseres modernen in Anführungsstrichen wissenschaftlich-technischen Weltverständnisses annehmen, so grundlegend geworden ist. Das ist immer wieder erstaunlich, vor allem auch da, die Geschwindigkeit, mit der das passiert ist. Also eben ausgehend in der Astronomie, aber dann eben auch relativ schnell übergehend eben in Bereiche, die wir heute bezeichnen als Physik, Chemie etc., PP, auch Biologie. Das ist schon wirklich schwindelerregend und dafür gibt es nicht den einen auslösenden Faktor. Warum ist es dann passiert? Ich habe versucht, das vorhin so ein bisschen kurz anzudeuten. Warum diese Entwicklungen sicherlich im 17. Jahrhundert kulminiert sind, da müsste man eine ganze Menge an Faktoren anbringen, aber die Wissenschaften spielen da eine ganz erhebliche Rolle. Auch um, um das nochmal deutlich zu machen, man darf nicht vergessen und nicht übersehen, dass wir es auch hier nicht mit einer eindeutigen linearen Fortschrittsgerichteten oder wie auch immer Entwicklung zu tun haben, denn gerade im, im Bereich der Naturwissenschaften, auch da vermengen sich wiederum Zeitvorstellungen, die für uns vielleicht nicht so unbedingt zusammenpassen. Zunächst mal auf den, auf den ersten Blick. Soll heißen, das sind Menschen, nehmen wir einfach mal die Großen, ne, Galilei, Newton, Kepler und wie sie alle heißen, das sind Menschen, die sind nach ihren zeitgenössischen Maßstäben im Bereich der Naturphilosophie Schrägstrich, Naturwissenschaften unterwegs, machen ungemein fundamentale Entdeckungen, stellen tatsächlich auch das Bild der Welt auf den Kopf und die Grundlagen der Welt auf den Kopf, tun das aber fast ausnahmslos mit dem Ziel, die göttliche Schöpfung zu beweisen und die Großartigkeit, also bessere Erklärungen für uralte Probleme bereitzustellen. Das ist eigentlich der Punkt. Letztlich wollen sie, das will Kepler, das will Newton, das wollen Galilei, letztlich wollen sie den endgültigen Gottesbeweis vorlegen. Das heißt, auch die reihen sich ein in eine ungemein lange Tradition, sehen sich eben nicht als revolutionäre. Deswegen hat Galilei auch ein Problem damit, warum ihm der Prozess gemacht wird. Alter Prozess wird ihm auch aus anderen Gründen gemacht. Aber die theologischen Gründe sieht er eben nicht ein, weil er eben gar kein Problem darin sieht zu beschreiben, wie großartig die göttliche Schöpfung ist, ähm, sondern er hat eben nur bessere Mittel, um das zu erkennen und das zu
0: erklären. Ja, das, Lust, ähm. das Lustige ist eigentlich, was Sie Kepler sagen, nicht? Ja. Wir, wir haben ja sehr häufig bei Erkenntnis unerwartete oder unexpected consequences, unerwartete Folgen. nicht? Genau. Und Ke Kepler war, soweit ich weiß, ein sehr gläubiger Mensch. Ja. Und das Lustige ist, dass er eigentlich versucht hat, mit seinen Beobachtungen das zu dominieren, in Wahrheit die Bomben, das ja, ja. Wurde, ne? ja, ja und dann eigentlich ja. das gesprengt hat, was er, was er genau. festigen wollte.
1: Genau, Ja, das, das, das kann man vielleicht noch noch viel besser bei Descartes feststellen, der ja nun selber eben auch naturphilosophisch äh, unterwegs war, auch Physik betrieben hat, Optik, Mathematik und so weiter. Äh, aber natürlich heute vor allem als, äh, als, als Philosoph bekannt geblieben ist und sein philosophisches Ziel war es, den endgültigen Gottesbeweis anzuführen. Ne? Den Unbez also Seine Frage ist, ich kann zweifeln. Ich kann an allem zweifeln und ich möchte gern in den Zustand kommen, dass ich an der Welt da draußen eben nicht mehr zweifeln muss, vor allem auch nicht an Gott zweifeln muss. So, und den Kniff, den er gefunden hat, ist der Ausgangspunkt alles Zweifelns äh, bin ich ja selber. Äh, nur an mir selbst kann ich dann eben nicht zweifeln. Ne? So Und von da aus kommt dann eine Argumentationskette, an deren Ende dann Gott steht. Der Punkt ist nur, wenn man vom ich ausgeht und dann zum gott zu gott kommt kann man irgendwann auch gott weglassen dann brauche ich das äh, also ja. da, da, auch das ist so eine, eine nicht ja. intendierte konsequenz das wollte ja. er natürlich nicht aber er hat zumindest die Grundlagen dafür gelegt, dass er sagt, okay, ich kann an einem zweifeln, an mir selber nicht, aber an Gott kann ich dann schon zweifeln, das funktioniert noch. Also auch da äh, eine, ja, wie soll ich sagen, eine Neuzeitlichkeit widerwillen, wenn man so möchte. Es ne? gibt auch die schöne Rede, ähm, ein, ein deutscher Historiker Johannes Burckhardt hat das mal äh, so schön gesagt, dass mindestens das der 16. und auch noch so die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts eine Neuzeit war, die sich ihre eigene Neuzeitlichkeit noch nicht eingestehen wollte. Äh, erst so ab 1650 legt das dann los, dass man sagt, ja doch, in der Tat, wir sind schon Neuzeit. Also was man auch vielleicht noch ein kleines Beispiel dafür, was man auch daran feststellen kann, dass die Rede vom Mittelalter, also als an der eigenen Epoche auch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfunden wurde. Warum? Weil man selber feststellt, wir sind was anderes. Wir sind tatsächlich eine neue Zeit. Und um das deutlich zu machen, muss man sich von einer älteren Zeit, von einem Medium Evum abgrenzen ne? und dafür wird das Mittelalter erfunden und damit wird es dann auch dunkel, weil wir strahlen in unserer eigenen Gegenwart natürlich umso heller, je dunkler äh, das ist, was vor uns kam und damit kämpfen wir gewissermaßen bis heute.
0: Um jetzt vielleicht äh, aus der Vergangenheit langsam in die Gegenwart und mhm. Zukunft zu kommen, ich habe da noch ein ganz schönes Zitat, ich weiß, weiß nicht, ob Sie den amerikanischen Intellektuellen Douglas Rushkoff kennen, der hat ein ganz schönes Buch vor einigen Jahren geschrieben, das heißt Present Shock, also der mhm. Schock der Gegenwart mhm. eigentlich und da hat er ein Zitat äh, drinnen, das mir ganz gut gefallen hat, der hat gemeint, Pflanzen binden Energie, Tiere binden Raum, sie können sich jagen, bewegen, Energien und Ressourcen sozusagen über wesentlich größere Flächen einfangen, der Mensch aber ist in der Lage, Zeit zu binden. Mhm. Wir können einerseits die Erfahrungen der Vergangenheit inkorporieren und weiterverarbeiten und dann an die nächste weitergeben und mhm. damit sozusagen seine Zukunft eröffnen. Ist das ein, ein Bild, das Ihnen gefällt?
1: Ja, das ist ein Bild, das mir durchaus gefällt. Ich, ich würde also auch hier, äh, ich würde nicht kategorial ganz so streng sehen. Also ich würde schon durchaus auch sagen, Tiere sind auch dazu in der Lage, Zeit zu binden. Äh, also land schon einen Vorrat anzulegen für den kommenden Winter, Nüsse zu sammeln und irgendwo am Erdboden zu verbuddeln, weil ich weiß, ich brauche die in den nächsten Monaten ist auch schon Zeitbindung. Das ist Planung. Das ist Zukunftsplanung. Die, die, die mag nicht als intellektuelle Leistung, sondern eher als äh, genetische Anlage äh, daherkommen, aber soll uns jetzt vielleicht hier nicht kümmern, äh, wo der Auslöser dafür liegt. Äh, aber ganz klar, es gibt natürlich massive qualitative wie auch quantitative Unterschiede. Und insofern passt das sehr, sehr gut. Also, dass Menschen dazu in der Lage sind, eben in dieser Art und Weise zu zeitbindenden, Wesen zu werden und das, ähm, ich habe das von ähm, nicht umständlicher und und nicht so schön wie in dem Zitat versucht zu formulieren mit diesen Abstraktionsmöglichkeiten. Ne? Also in dieser Art und Weise mit Zeiten umzugehen und auch mit Verhältnissen umzugehen, mit Wirklichkeiten umzugehen, die nochmal nicht mehr existieren oder noch nicht existieren äh, oder auch die existieren werden. Ähm, mein Science Fiction und ähnliches, auch da operieren wir selbstverständlich mit Zeiten, von denen wir jetzt schon wissen, die gibt es nicht. Das heißt aber, und die wird es auch nie geben in der Form, das heißt aber nicht, dass sie völlig einflusslos wären, sondern die werden ja dann schon gegenwärtig relevant. Sei es als popkulturelles Zitat oder so, ne? oder vielleicht tatsächlich als Idee, die aus dem Science Fiction Roman dann eben doch mal oder Film äh, umgesetzt und übersetzt wird, und jemand sich überlegt: Ach ja, warum ich? Probieren wir es doch mal, die sich selbst bindenden Schuhe oder sowas. Vielleicht ist was ja tatsächlich möglich. Also, das, das tun Menschen und nochmal auf eine exzessive Art und Weise, und das ermöglicht natürlich auch, auch eine ganze eine ganze Menge. Also er ermöglicht eben auch Planung in einer Art und Weise, wie es andere Lebewesen in der Form sicherlich nicht hinbekommen. Er ermöglicht es uns eben auch hinauszudenken für, für kommende Generationen. Und zwar sowohl im Positiven wie im Negativen. Das heißt, man kann einiges tun, man hat aber natürlich auch, sieht möglicherweise auch viele Entwicklungen ablaufen. Und noch ein weiterer Aspekt, den ich da auch noch mit einbinden würde, bei diesem Aspekt der Mensch als zeitbindendes Wesen. Das bringt natürlich auch eine ungeheure Form von Verantwortung mit sich. Ja, also das, ich, so wie ich das verstanden habe, ist das ja sicherlich auch ein, ein zentrales Anliegen in Ihrem Blog, wenn es darum geht, äh, über den Podcast, Entschuldigung, des Podcasts, wenn es darum geht, Zukunft denken, die politische und ethische Verantwortlichkeit, die damit einhergeht. Wir können das und wir müssen es auch tun, wir müssen es aber auf eine Art und Weise tun, nämlich Zukunft gestalten und mit abwesenden Zeiten umgehen, dass wir immer diejenigen mitdenken, die nicht mehr für sich selbst sprechen können oder noch nicht für sich selbst sprechen können. Das ist ein Argument, das ich bei Jacques Derrida geklaut habe, der ganz deutlich darauf hinweist, dass die jeweils Gegenwärtigen genau diese Verantwortung haben, sowohl in der Rückschau, Stichwort Erinnerungskultur, für diejenigen zu sprechen, die das eben nicht mehr können und mit Blick auf Zukunftsplanung für diejenigen zu sprechen, die noch nicht für sich selbst sprechen können oder vielleicht für sich selbst sprechen können, aber noch nicht wählen dürfen, ne? Fridays for Future zu bleiben oder Ähnlichem. Also da, das ist ein, ein Aspekt, der, ja, also nochmals viele Möglichkeiten, aber auch äh, ganz ungeheure Verantwortlichkeiten mit sich bringt.
0: Was ein wahnsinnig schwieriges Thema ist, weil natürlich die über die heutigen Kinder kann man sozusagen noch verfügen, das verfügen ja. im Sinne von, die sind ja. da, aber ich könnte mir jetzt Szenarien ausmalen, hunderte Generationen in der Zukunft und mhm. Die die Generation, die vielleicht im Jahr 3000 leben würde, ist im Grunde genommen im engsten Maße von dem abhängig, was wir jetzt entscheiden, nicht? Ganz genau. Wenn wir ja. jetzt einen Atomkrieg abfeuern, dann wird es die nicht mehr geben ja. äh, und so weiter. Und dann ist aber irgendwie dann doch die ganz, ganz schwere, glaube ich, ethische oder ja philosophisch-ethische Frage, Naja, wie weit können die überhaupt noch wirken? Weil ich meine, sie ja. leben ja noch nicht. Es gibt sie als Entität ja noch nicht. Ja, ja. Äh, wie, ja. wie bewerte ich dann das, die, die Existenz und das Leben der heutigen gegenüber... Solchen, die noch gar nicht da sind, oder die vielleicht, da wird es dann ganz schwer in der Abwägung auch, nicht?
1: Das, das, das wird schwer und trotzdem sind es eben auch hier wieder sehr gegenwärtige und sehr aktuelle Fragen. Ne? Ähm, also, Absolut. Da, da darf ich mich vielleicht selbst kurz zitieren. In dem ähm, Buch, das ich letztes Jahr veröffentlicht habe, Dieser als der Geschichte heißt das, gibt es ein, ein, ein Kapitel oder einen Aufsatz darin, da geht es um, äh, der, der steht so ein Titel Karlsbader Chronoferenzen. Da geht es um, also mein Ausgangspunkt war die sogenannte Atomsemiotik. Ähm, es gibt ein, einen kleinen Unterbereich der Linguistik, die sogenannte Atomsemiotik, die kümmert sich vor allem darum, wie wir im Zusammenhang mit Endlagerungsstätten von Atommüll mit Generationen, heute schon mit Generationen kommunizieren und kommunizieren müssen, die aber erst in 10.000 Jahren leben werden. Ja? Das heißt, man muss diese Endlager ja so sicher gestalten, dass nicht in 500 oder 1.000 oder eben auch 10.000 Jahren, je nach Halbwertszeit des Mülls, der da abgelagert wird. Eigentlich müsste man über 10.000 Jahre hinausdenken, aber in der Atomsimiotik ist interessanterweise 10.000 ist so eine magische Zahl, die da aufgehoben wird. Man muss ja dafür sorgen, dass diese Menschen nicht auf die Idee kommen, ach, guck mal, da ist ja was Interessantes vergraben, archäologisch vielleicht ganz viel, budeln wir das doch mal aus. So. Wie machen wir also heute schon, für in 10.000 Jahren deutlich, Leute, lasst das Zeug da liegen, das ist gefährlich. Das ist enorm schwierig, denn das Einzige, was wir wissen heute, ist, dass Sprache in 10.000 Jahren ziemlich sicher nicht mehr so wahnsinnig viel mit der Sprache zu tun haben wird, die wir heute sprechen. Also wenn man mal zurückgeht Viele der ägyptischen Altertümer sind so um die 5.000 Jahre alt und äh, Hieroglyphen zu entziffern hat dann eine ganze Weile gedauert. Äh, also den Abstand kann man nochmal verdoppeln und sich dann ungefähr vorstellen, wie sch schwierig die Kommunikationssituation ist. So, und äh, ich habe mich in diesem Beitrag dann mit so einem kleinen amerikanischen Ort, Carlsbad in New Mexico, beschäftigt, wo genau sowas getestet wird. Da, da findet sich nämlich so ein Atommüllendlager. Und wie macht man das mit der Zukunft kommunizieren über so weite, weite Strecken hinweg? Aber eben, das ist ein Punkt, auch gerade für die deutsche Diskussion wird hier auch geführt, in vielen Ländern wird geführt. Das ist ein Punkt, der sehr zentral ist. Wie kommunizieren wir da ganz konkret mit einer abwesenden Zeit, von der wir fast nichts prognostizieren können?
0: Ja? Also ich finde, ich finde, das, ich finde das, das Problem sehr spannend und relevant. Allerdings, ich kenne das Thema. Ich glaube allerdings, dass da ein bisschen auch eine, eine, ein bisschen Irrtum dahinter liegt, mhm. ist, nämlich auf Atom zu beziehen. Interessanterweise ist gerade Atom das geringere Problem, weil Atom will zerfällt und danach irgendwann einmal ist er weg. Und ich, ich, ich finde das eine ganz interessante und geradezu ideologische Verzerrung des Problems. Wir haben nämlich eine um gigantische Größenordnung eine größere Endlagerproblematik mit anderen Industriegiftstoffen. Mhm. Ja. Und Atom ist halt das Populäre, aber eigentlich haben wir das wirkliche Problem mit allen möglichen Schwermetallen und sonstigen Industriegiftstoffen, ja. äh, für die ja. das ge genau dasselbe zu zutrifft. Genau. Weil wenn ich in 10.000 Jahre dort hineingreife, ist es genauso giftig wie ja. das Plutonium. Ja. Äh, und es zerfällt da aber nie. Also ja. das, aber die, Grund, die zugrunde legende Idee natürlich, wie kommuniziere ich sowas in die Zukunft, genau. ist, ein, ist eine spannende Frage. Genau,
1: genau. Ne? Und, und das, das ist ja so, so, so ein Punkt, der, ja, also richtiger und interessanterweise, äh, aber vielleicht auch jetzt eben sehr spät, bei äh, allen möglichen äh, nationalen Wahlen eine mehr oder weniger große Rolle spielt. Ne? Ich meine, auch jetzt bei der letzten Bundestagswahl war das ja immer wieder Thema, inwieweit man den, den, den Jungen eine Stimme geben soll, gerade denjenigen, die eben noch nicht mitentscheiden können. Und nochmal, das ist ja die Generation, Derjenigen, die noch, äh, ja wie soll ich sagen, eine Einflussperspektive hat, aber natürlich muss man über schon oder ist die Forderung, über äh, drei, vier, fünf, zehn Generationen hinauszudenken. Äh, und das mit, mit all den Konsequenzen, die, die, es, die es hat und die, die damit einhergehen.
0: Und damit haben wir aber meiner Meinung nach eine Brücke, jetzt, wo wir in die Gegenwart jetzt kommen können. Äh, ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen, also über das Thema der Abstraktion haben wir schon gesprochen, das würde ich ganz gerne das Thema der Beschleunigung ein bisschen aufgreifen. Weil es wieder immer ganz gern behauptet, es wird immer alles schneller, es wird alles schneller und das stimmt natürlich zu einem gewissen Maße auch. Auf der anderen Seite ist es aber interessant, zwei Dinge. Das eine ist, was Sie gerade gesagt haben, und da glaube ich liegt auch ein großer Irrtum bei vielen Intellektuellen, dass wir schlicht und ergreifend nicht in der Lage sind, relevant in die Zukunft zu projizieren. Mhm. Fast jede Zukunftsprognose der Vergangenheit hat sich als falsch herausgestellt. Mhm. Und wieso sollen wir gerade jetzt glauben, dass wir tausend Jahre in die Zukunft prognostizieren <lacht> ja. könnten? Das ist ja, ja verrückt eigentlich. Ja. nicht? Ja. So Auf der anderen Seite da, daraus abzuleiten, egal was wir machen, ist es eh alles egal, ist auch mhm. natürlich ein ja. schwieriger Zeitpunkt. Ja. Ne? Ja. Aber um jetzt auf die Beschleunigung mal zu kommen, ich fand es sehr spannend, dass ein Aspekt, den Herfried Münkler immer wieder äh, erwähnt, der immer auch manchmal zur Überraschung, er sagt irgendwie, Demokratie ist eine träge Maschinerie konzipiert, um Entscheidungen zu verlangsamen. Also irgendwie haben wir da, finde ich, so eine Gegenläufigkeit. Auf der mhm. einen Seite wird die Moderne als Beschleunigung wahrgenommen, mhm. auf der anderen Seite scheinen ja aber ganz wesentliche, erkennt nicht Erkenntnisse, wesentliche ja, Punkte der Moderne ja gerade in der Beschleunigung zu liegen. Mhm. Mhm. Weil wenn sie heute. Im Zeitalter von Twitter ist das vielleicht schon ein bisschen anders, aber wenn sie heute irgendwo von jemandem beschuldigt werden, werden sie nicht in der Früh beschuldigt und nachher geköpft. Ne? Sondern da ist, zum Glück werden wir heute gar nicht mehr geköpft. Ja. Nicht? Aber sie werden auch nicht äh, eingesperrt. Ne? Also sie werden Zumindest gibt es ein mehrstufiges ja. Verfahren und so weiter. Das heißt, wir haben hier offensichtlich auch, auch in den politischen Verfahren, damit sind wir vielleicht auch wieder in der Zukunft, ja. auch die politischen Verfahren sind ja bewusst langsamer angelegt, so nach so verstehe ich Münkler, ja. Ja. um ja. eben so Schnellschüsse zu vermeiden, ja. die dann eigentlich... Ja, auch wieder schwer zu ertragen sind. Ja,
1: ja, ja, ja. Und da würde ich vielleicht, auch wenn der Vergleichsmaßstab nicht so ganz hinhauen mag, aber würde ich vielleicht auch nochmal ganz an den Anfang des Gesprächs zurückkommen, weil Sie ja gefragt haben, wie, wie sah denn nur, also natürlich ich verkürze jetzt Ihre Frage absichtlich, wie sah denn das Zeitverständnis vor dem 17. Jahrhundert aus? Ich glaube, genauso wenig wie man von dem Zeitverständnis vor dem 17. Jahrhundert kann man von dem Zeitverständnis des frühen 21. Jahrhunderts oder so ähnlich sprechen. Sondern das Interessante ist und auch das Herausfordernde, und ich spreche hier auch als Historiker, das heißt auch das geschichtswissenschaftlich herausfordernde, das historiografisch herausfordernde, ist es zu beschreiben, wie denn eine Gegenwart aussieht, die mit diesen ganzen unterschiedlichen Zeitmodellen parallel zueinander hantiert. Und Sie haben jetzt ein ganz wichtiges Beispiel genannt, nehmen wir mal die, die Trägheit oder Zähigkeit von Verwaltung, von Justiz, von Politik, von politischen Entscheidungsverfahren, was uns in unterschiedlichen Zusammenhängen im Alltag ja durchaus nerven kann. Man wartet wochenlang auf einen Termin, weil man seinen Ausweis verlängern möchte. Man möchte gerne eine Entscheidung. Das dauert aber drei Wochen, weil der Personal mitsprechen muss und so weiter und so fort. Das heißt, man möchte da, dass es irgendwie zügiger und schneller geht. Und auch das ist ja ein permanentes Versprechen der Politik in Bürokratisierung. Verfahren sollen schnell anlaufen etc. Pp. Auf der anderen Seite sind wir... Die, die gleichen Menschen, die in einer verantwortlichen Managementposition permanent dabei, damit beschäftigt sind, Verfahren zu beschleunigen und zu schnelleren Prozessen zu kommen, die gleichen Menschen sind am Wochenende problemlos in der Lage, sich in ihr Segelbrot zu setzen und mit einer Fortbewegungstechnik, die sich ja seit dem Mittelalter nicht großartig verändert hat, extrem gemütlich und absichtlich langsam über den See zu schippern oder so. Ne? Und dann zu entschleunigen, wie es heißt. Und das machen wir parallel zueinander. Und wichtig ist nicht, das gegeneinander auszuspielen, das gegeneinander auszuhebeln, sondern A, überhaupt mal zu beschreiben, wie diese Landschaft der Zeit, also ich fasse das unter dem, dem Kunstbegriff der Zeitschaft, also wie sieht sowas überhaupt aus, mit, Welche Zeiten, mit welchen Zeiten, mit welchen Zeiten auch arbeitet eigentlich eine Gegenwart parallel zueinander, das überhaupt erstmal zu beschreiben und in den Griff zu kriegen und dann eben auch auszuloten, wie wichtig es ist, diese unterschiedlichen Tempe und Rhythmen und so weiter zu haben und da auch Korrektive zu haben. Ich meine, man stelle sich tatsächlich vor, wir würden politische, gesellschaftliche, sonstige oder gar juristische Entscheidungen so schnell treffen, wie soziale Medien das tun. Und ich meine, die Beispiele, die Sie, Sie haben es gerade genannt, ne? irgendwie ähm, vor zehn Minuten beschuldigt und jetzt schon geköpft, in den sozialen Medien passiert genau das. Also nicht mit den Köpfen. Vor ein paar Jahren gab
0: es so ein... Naja, wobei die Konsequenzen köpfen vielleicht nicht, aber wenn man sich ja, den Job in Europa... Europa äh, richtig, Europa ja. ist da vielleicht noch ein bisschen harmlos, aber ja. es gibt speziell nur USA ja. mehr als einen Fall, wo ja. jemand einen halblustigen Witz gemacht hat genau. und das dazu geführt hat, dass ein Jobverlust vor genau. und zwar möglicherweise sogar in sehr langer Zeit in sehr ja. langen Zeiträumen. Ja, also dann eben. Dann haben eben. Sie die Fälle, dann suchen ja. Sie in ja. Google nach Alexander Schatten. Das ja. Erste, was Sie finden, ist vielleicht irgendeine Anschuldigung, die vor fünf Jahren einmal irgendjemand gemacht hat, ne? Genau, genau. genau. Und die
1: äh, auch auch da hat man ja dann sch schon wieder nur bei diesem einen speziellen Beispiel, und wenn wir auch nur im Internet und nur bei den sozialen Medien dann selbst da haben wir ja schon wieder zwei unterschiedliche Zeitmodellierungen, nämlich den aktuellen Fall und seine Erinnerungen gewissermaßen. Ne? Das bekommen Sie dann nicht mehr gelöscht gewissermaßen. Ne? Das äh, Internet vergisst dann eben in der Tat nicht so schnell. Das, das wird dann also in der Tat auf Dauer gestellt und da ist, äh, ja, eben finden sich schon die, die, diese unterschiedlichen Rücken. Aber gerade Gerade da ist es wichtig, da, darauf hinzuweisen, dass Verfahren Zeit brauchen. Und ich glaube, auch das ist etwas, was wir als Gegenwart lernen müssen. Was also die
0: Langsamkeit als Qualität gewissermaßen, was gar, nicht, was gar nicht so beliebt ist. Ne? Nee, das ist nicht
1: sehr populär, damit macht man sich nicht unbedingt Freunde. Das, das klingt dann irgendwie von vorgestern. Und deswegen, ich würde vielleicht auch nicht so sehr von Beschleunigung sprechen. Also die, die, das Beschleunigungsphänomen stimmt natürlich. Auch das kann man quantitativ messen, das kann man objektiv beobachten. Aber auch hier nochmal Perspektivenverzerrungen. Ich kann Ihnen die gleichen Sprüche aus dem 18., aus dem 15. auf dem 12. Jahrhundert bringen, die auch schon mal sagen, es wird immer schneller und, <lacht> und musste da so sein. Worüber wir jetzt grinsen, aber nochmal. In 200 Jahren grinsen wir uns auch, was wir als Beschleunigung oder ungemein schnell empfunden haben. Ich meine, Wir kennen ja alle die diese Berichte den, von den ersten Eisenbahnfahrten aus den 1830er und 40er Jahren, ne, wo man gesundheitliche ähm, Konsequenzen befürchtet hat, weil Leute mit 35 Stundenkilometern durch die Landschaft gerast sind <lacht> Die Bonbons gibt es, also deswegen, ich würde vielleicht gar nicht so sehr von Beschleunigung sprechen, sondern eher das Phänomen der Ökonomisierung von Zeit mit ins Spiel bringen, denn das Zeitgeld ist, ist nun auch wahrlich kein Geheimnis, aber Zeit ist ja nun mal die Ressource, die sich eben nicht vermehren lässt. Selbst Raum lässt sich in gewisser Art und Weise vermehren. Und sei es durch Hochhäuser, ne, dass man einen Raum eben nutzt und ihn zumindest x-fach potenziert, indem man einfach 150 Stockwerke drauf baut, Dann hat man äh, auf die Art und Weise schon durchaus Raum gewonnen. Mit Zeit funktioniert das nicht, bis heute nicht. Wir, wir haben eine begrenzte Lebenszeit, wir haben eine begrenzte Arbeitszeit. Und die, die kann man vielleicht optimieren an der einen oder anderen Stelle. Äh, aber man kann sie eben nur tatsächlich nicht, nicht vermehren. Und gerade aufgrund dieser Nichtvermehrbarkeit gibt es eben... Phänomene, die wir als Beschleunigung fassen, nämlich Prozesse so zu organisieren, dass möglichst viele dieser Prozesse in möglichst wenig Zeiteinheiten untergebracht werden. Und das folgt natürlich einem ökonomischen Regime. Und äh, auch da die Rede dagegen, äh, gegen dieses ökonomische Regime, ist sicherlich auch alt und nicht neu. Und das ist, glaube ich, schon eine Frage, die man sich auch mit Blick auf zukünftige Entwicklungen stellen muss, wie wir denn leben wollen, also wo die Lebensqualitäten sind. Auch dazu gibt es ja immer wieder Umfragen und immer mehr Menschen, die sagen, ich, ich brauche nicht mehr Geld, um glücklich zu sein. Ich wäre einfach froh, wenn ich mehr Zeit hätte. Also mehr Zeit für was anderes, nämlich mehr Zeit, um aus der Maschinerie und so weiter rauszukommen. Also auch da Entschleunigung als ein Gut, das man eigentlich gerne hätte und das man nicht äh, ohne weiteres bekommen kann.
0: Was Sie machen da ein ganz interessantes Fass auf, wenn ich das so sagen darf und dass ich es gar nicht gedacht hatte. Nämlich der, der eine Aspekt ist, glaube ich, die Ökonomisierung und, die, und und so weiter, das, was Sie gesagt haben. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der heute nämlich sehr stark ist unter dem Stichwort äh, des digitalen Humanismus diskutiert mhm. wird. Nämlich, dass ja eben, weil Zeit nicht vermehrbar ist, mhm. Aufmerksamkeit natürlich auch nicht vermehrbar ja. ist. Ja. Und gerade einer der großen Kritikpunkte an großen sozialen Netzwerken und, 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 und digitalen Medien ist ja, dass sie alle möglichen Mechanismen ins Spiel bringen, die ja auch aus der die aus der Psychologie, aus den Casinos und so weiter kommen, um ihre Aufmerksamkeit zu lang nehmen. Also ja. es geht eigentlich um einen Kampf um ihre Aufmerksamkeit. Ja. nicht? Weil sie genau. sie können ja. sich, meinetwegen, wenn sie genug Geld haben, können sie sich zehn Ferraris kaufen. Nicht? Mhm. Sie können wenn immer nur einen fahren, aber sie können sich zehn kaufen. ne Aber sie können nicht Facebook und YouTube und 16 Dinge parallel anschauen. sondern ja. Sie haben nur eine gewisse Aufmerksamkeit. Nicht? Ja. Das ist auch eine ja. interessante die Mission ja, ja. für die heutige Zeit ist ja. Ja,
1: genau, genau. Ja, und auch, auch das wird ja regelmäßig gemessen. Auch da werden der Beschleunigungsphänomene in der Tat festgemacht. Aber ja, und, und wie gesagt, durchaus divergente Entwicklungen festgestellt. Nochmal, was diese unterschiedlichen Rhythmisierungen und, und und Taktungen und und. Zeit spannend, die investiert werden. Allein schon von Investitionen zu sprechen, ist schon schwierig, was, was das angeht. Und da, auch da wird doch häufig ein Gegensatz aufgemacht, ne? nach dem Motto, also wenn man die 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 Leute im YouTube-Video nach den ersten 15 Sekunden nicht hat, dann verliert man sie, weil dann guckt dann eh keiner mehr drauf. Ne? Da muss es passiert sein oder es ist vorbei. Und sich dann hinsetzen und, ich weiß nicht, die göttliche Komödie von Dante zu lesen und sich dadurch mehrere tausend Verse zu arbeiten, wer, wer macht sowas dann noch ne? über Tage und Wochen und so sowas? Hinweg. Ich glaube aber eben gar nicht, dass man das eben in dem Sinne ausspielen muss gegeneinander, dass das sich ausschließende Mechanismen oder Kriterien sind, sondern es sind, glaube ich, eher Phänomene, die in unserem Alltag eben durchaus zusammenpassen. Man ist dann hektisch tagsüber bei der Arbeit oder hektisch im Konsum von sozialen Medien, investiert dann aber problemlos drei Stunden oder vier Stunden beim gemütlichen Kochen mit Freunden zu Hause, weil das dann die Art und Weise ist, da anders mit Zeit umzugehen. Wir planen irgendwie, versuchen das nächste Wochenende oder das nächste Jahr oder die nächsten zehn Jahre zu planen in, in unserer eigenen Lebensorganisation, machen uns aber gleichzeitig Sorgen darüber, was vielleicht in 200 Jahren noch sein könnte, obwohl mich das ja nicht betrifft. Es gibt diesen schönen Satz von Hans Blumberg, dass, dass der Tod ja eine ganz wesentliche Freiheitsvoraussetzung ist, weil, wie er so schön gesagt hat, wer sich davon machen kann, ist nicht unterdrückbar. Ne? Also ich weiß ja, ne? irgendwann bin ich raus aus dem Spiel und dann muss ich mich ja nicht mehr darum kümmern. Aber eben, das, das wusste Blumenberg natürlich ganz genauso, es ist eben nicht nur eine Freiheitsgarantie, es ist genauso eine, oder eine Verantwortungsaufgabe. Nämlich, äh, wenn ich mich aus dem Staub gemacht habe, dann bleibt das, was ich hier hinterlassen habe, also der Staub zumindest, ähm, <lacht> mit all seinen Kontaminanten und seinen ganzen Folgewirkungen der Beinbieter dann trotzdem erhalten, ähm, den, den, den Nachfolgenden. Also das tun wir eben selbstverständlich. Ne? Äh, das ist überhaupt gar kein Problem da, hier mal äh, in die Vergangenheit zu springen und vom gestrigen Abend zu erzählen, der schon nicht mehr wirklich ist oder von den, an den eigenen Großeltern zu denken oder sonst was und enorm schnell zu agieren, sich Zeit zu nehmen, Dinge zu entschleunigen, in die Zukunft hineinzuplanen. Das passiert permanent schon in jedem einzelnen Leben. Ganz zu schweigen davon, wie das in gesamtgesellschaftlichen oder gar globalen Kontexten ist, das, das ist ein, ein, ein Zeitwust, äh, für den die, die, die Worte fehlen, also mir die Worte zu und das irgendwie andeutungsweise äh, in, den, in den Griff zu bekommen.
0: Also ich nehme, das, das Positive, was ich mitnehme, ist, dass Sie sagen, es ist eigentlich möglich für uns mit unterschiedlichen Zeiten. Ja. Konstellationen zu agieren, ja. eigentlich. Hoffentlich drängen sich nicht manche zu sehr in den Vordergrund, aber ja. im Grunde ist es möglich. Ja. Aber Sie haben gleichzeitig, jetzt, damit würde ich das ganz gerne jetzt nochmal abrunden, jetzt über die Gegenwart und Zukunft, weil ich glaube, dass ich das vieles wiederfinde von dem, was Sie schon gesagt haben, nämlich die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, Sie haben mir gesagt, wir haben, wenn wir die Vergangenheit blicken, immer wieder das ähnliche Szenarien das Alte ist irgendwie langsamer und dann, dann jetzt ist alles so schnell und so weiter. Diese Konstellationen finde sich immer wieder in der heutigen Zeit, habe ich das Gefühl, dass sie das im Grunde wieder ein bisschen wiederfindet. Ich, ich möchte wieder ein Zitat von Douglas Rushkoff bringen aus seinem Buch. Und er sagt, wenn das Ende des 20. Jahrhunderts als futuristisch charakterisiert werden könnte, dann wird das 20. Jahrhundert als, also als gegenwartorientiert mhm. äh, ähm, charakterisiert mhm. sein. Und das Ganze passt ein bisschen auch wiederum dazu, was Sigmund Baumann in seinem Buch über Retropien spricht. Also, mhm. also meine Frage an Sie wäre, so modern wir ja vermeintlich sind, können wir überhaupt und sind wir überhaupt auch willens, die Zukunft gestalten mhm. anzunehmen? Weil Sigmund Baumann, wenn ich ihn richtig verstehe, sagt, das ist in die Richtung: eigentlich leben wir in einer Zeit, wo wir in Wahrheit wahnsinnige Angst davor haben, was in der Zukunft geht. Mhm. Wir sind noch gar nicht mehr optimistisch über die Zukunft, sondern wir leben in etwas, was wir als Retropie bezeichnet mhm. Also, wir ja. idealisieren die vielleicht in 1950er oder 1960er in einer Weise, wie sie nie waren, aber das ist irgendwie das idealisierte Bild, und eigentlich wollen wir dort zurückgehen. Ja. Und wir haben irgendwie verloren, den Mut und den Anspruch und die und die Idee eigentlich, in die Zukunft zu gehen ja. und, und das zu machen. Da würde mich interessieren, sehen Sie das? Wie sehen Sie das? Und vielleicht noch mit einer ergänzenden Frage... Nämlich der Auflösung der Zukunft. Es gibt ja auch den anderen Trend, es gibt ja auch diese Leute, die Singularisten und so weiter, die sagen, na in ein paar Jahren werden wir uns eh in den Computer hochladen und dann gibt es eben diesen Tod auch nicht mehr, nicht? Und dann wäre das genau aufgelöst. Also es gibt irgendwie diese völlig für mich verrückten und in keiner Weise zusammenpassenden Widersprüche.
1: Ja, ja. Ja, äh, das ist ja vielleicht an, an sich schon ein Beleg dafür, allein diese widersprüchlichen Projektionen oder Gegenwartsbeschreibungen wie selbstverständlich wir auch da mit sehr unterschiedlichen Zeitmodellierungen umgehen, bei denen man eben nicht eindeutig sagen kann, ja, stimmt oder ist völliger Blödsinn. Sondern die haben durchaus was für sich oder man kann da durchaus Beispiele für finden, mhm. wenn man auch äh, sicherlich nicht als Globalbeschreibung ihnen zustimmen kann, weil die haben wir Gegenbeispiele dazu finden lassen. Ne? Aber mit, mit beidem kann ich sehr gut leben. Ich werde, wie gesagt, immer dann etwas, etwas nervös oder zucke etwas zurück, wenn es vermeintlich diese eine Generalformel gibt. Ne? Ja, das 21. Jahrhundert wird auch präsentistisch sein, aber es wird nicht ausschließlich präsentistisch sein. Da, da würde ich jetzt mal die Hand für ins Vorherlegen. Und sie ist auch retrotop oder nostalgisch. Also das, was, was äh, Sigmund Baumann das Buch, kenne ich, auch über Retrotopie gesagt hat, was ich äh, finde, also als Gegenbegriff zu Utopie natürlich wird zurzeit auch intensiver diskutiert, auch in der Geschichtswissenschaft gerade intensiver diskutiert. Die Arbeit von Tobias Becker ist da äh, ganz prima unter äh, in der Nostalgie. Ne? Auch, ich überlege gerade doch, ich glaube, das habe ich im Buch zum 17. Jahrhundert auch untergebracht, ne? ähm, Nostalgie auch so ein, ein Nee, stimmt gar nicht, habe ich nicht runtergebracht. Ich nee. versuche mir jetzt gerade mal eigenes Buch zu erinnern, ist schon für mich zehn Jahre her, dass ich geschrieben habe, deswegen habe ich nicht mal alle Details im Kopf. Aber auch Nostalgie, also der Begriff und das Konzept der Nostalgie ist ebenfalls im 17. Jahrhundert erfunden worden, erstmals aufgekommen, ist als medizinische Krankheit entworfen worden. Aber das, als Krankheit? Als Krankheit, ja. ja, das ist von, von Medizinern entworfen worden. Äh, Leute sind auch angeblich daran gestorben, an Nostalgie. Nämlich an der Sehnsucht, an einen Ort, den sie verloren haben. Ne? Und das gab auch Heilungsmethoden dafür, die dann, dann an, angebracht wurden. Vor allem Söldner soll das befallen haben, die eben an fremden Kriegsherren gedient haben und dann irgendwo unterwegs waren und dann solche Sehnsucht hatten nach Hause. Das heißt einem Nostalgie ja eigentlich also nicht, Sehnsucht nach einer früheren Zeit, sondern Sehnsucht nach dem Ort, den man verlassen hat, dass sie tatsächlich dran gestorben sein sollen, angeblich. Und das ist relativ lange auch medizinisch diskutiert worden, bis im 19. Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts ist das dann erst als offizielle Krankheit gewissermaßen gestrichen worden. <lacht> Gab es dann nicht mehr. Also ähnlich wie später neurasthenie und, und so ähnliche Dinge. Manusstallologie gehört tatsächlich auch dazu. Und seither ist es nur noch ein kulturelles Phänomen, aber nichtsdestoweniger einflussreich. Gut, zu, zurück zum Punkt. Das sind alles passende Gegenwartsbeschreibungen. Ja, aber nochmal, nicht in der Ausschließlichkeit. Und es gibt eben auch, bleiben wir bei Silicon Valley, natürlich extrem utopische und extrem zukunftsgerichtete Modellierungen menschlichen Daseins in einer Zukunft von Kryokonservierung bis zu äh, Lebenszeitverlängerung oder sonstigen, mal allen möglichen wird da, wird da gebastelt und gearbeitet und, und untersucht, wie die Welt der Zukunft tatsächlich aussehen sollte. Aber ist das
0: nicht eine, ist das nicht eine, ist das nicht eine Aufgabe eigentlich? Eine Selbstaufgabe vor der Zukunft? Wenn ich die These habe, dass ich mich einfrieren lasse und damit quasi alle Grenzen <lacht> überspreite oder, dass ich mein Gehirn hochlade, davon abgesehen, dass ich das für völligen Unsinn halte, weil, da, weil sie sind nicht mehr der Mensch, ihr Gehirn, sie sind, ja, ihr ja. Gehirn ist nicht der Mensch, aber gut, ja. sei es wie sei, nehmen wir mal ja, ja. an, es, es, es wäre so, dann würde, dann ja. ist das doch eigentlich, mir scheint das fast eher wie eine Aufgabe, dessen zu sein, gestaltend wirken zu wollen, sondern ah, ich flüchte mich einfach in, ja. in, die, in eine Ewigkeit, in eine Endlich, ja, ja. oder?
1: Ja ja. ja, ja, genau. Ja, ich meine, es ist, also ich muss sagen, ich kann das auch nicht so ganz ernst nehmen. Ich finde das als Phänomen interessant. Ich hab, also kann das als ernsthaftes kulturelles, politisches, soziales Phänomen nicht so nicht so wahnsinnig ernst nehmen, weil ich nicht glaube, dass das A, zur technischen Reife kommt. Aber selbst wenn es zur technischen Reife käme, ich glaube nicht, dass ich das äh, dass ich das durchsetzen würde. Es erinnere mich aber sehr stark an wiederum sehr vormoderne Diskussionen. Denn alle Hoffnungen aufs Jenseits laufen im Prinzip aufs Gleiche hinaus. Ob es nun die Seele ist, die ich versuche reinzuhalten im Diesseits, damit ich vorbereitet bin auf das Leben, äh, ja genau, also reinzuhalten versuche im, im Diesseits, damit ich vor, vorbereitet bin auf das Leben im Jenseits und dort tatsächlich dann Allerzeit endgültig enthoben bin, ne? denn das Jenseits zeichnet sich dadurch auch im christlichen Kontext, dass sie keine Zeit mehr kennt. Ne? Äh, Ewigkeit ist der, die Zeit, die zeitlos ist. Also, ja, nochmal, <lacht> diese Silicon Valley Phant Fantasien erinnern mich fatal daran und entsprechend von daher einem, einem nicht auszurottenden menschlichen Bedürfnis. Nämlich die eigene Sterblichkeit irgendwie zu überwinden. Ne?
0: Ja, aber da, das ist genau der Punkt für mich. Ja. Ich, ich, ich nehme es persönlich technisch auch nicht ernst, aber ja. es ist für mich insofern trotzdem eine Bedrohung, weil genauso wie Sie gesagt mhm. haben, ich sehe es auch so als wie eine quasi religiöse Ausflucht war. Genau. Äh, Flucht genau. war ja. Nur, die hat ja Konsequenzen. Denn ja. wenn ich heute wahnsinnig einflussreiche Investoren habe in den USA, die mhm. wirklich, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Leute wie Ray Kurzweil zum Beispiel, der diese Singularität geprägt hat, ist ja. heute einer der führenden Manager bei Google. Der ist ja, ja. Der ist ja kein Guru-Würstchen ja. irgendwo im Urwald mit langen Hand, ist, sondern der, der ist ja in der, in der Führung eines der größten ja. Technikkonzerne. Ja. Und jetzt meine Sorge ist, dass wir, wenn wir das machen, dass wir eigentlich aufgegeben haben, die Realität zu verändern, mhm. die Realität zu verbessern mhm. und wir sagen... Ja, egal, Klimawandel, können wir nichts von machen, ist ja alles schon egal, weil die Milliardäre haben ja eher aus, eher Zufluchtort in Neuseeland oder sowas und äh, wir fokussieren uns darauf, irgendwo in den Weltall zu fliehen, ins mhm. Weltall zu fliehen oder uns hochzuladen. Mhm. Also mhm. Sagen, ich habe die Sorge, dass wir damit eigentlich den Fokus verlieren.
1: Ja, ich glaube, der ist in manchen Teilen auch schon verloren. Die Frage ist nur, ob das A, die einzigen oder B, die äh, einzig ausschlaggebenden ähm, äh, Teile sind. Und vielleicht können wir an dem Punkt nochmal zurückspringen, zu dem, was Sie vorhin richtigerweise gesagt haben, nämlich zu den die Geschwindigkeiten, gegen den Fortschrittsoptimismus und gegen die utopischen Visionen, die da zum Teil produziert werden, gibt es ja dann immer noch dieses behäbige, langsame, bedächtige, kritische und dadurch durch den Zeitgewinn auch überhaupt die Möglichkeit zur Kritik aufkommende, genaue draufschauen ne? und und hinterfragen und etwas nicht mehr als gegeben hinzunehmen. Und dann gibt es Leute, die auch wirklich zählebig immer wieder draufklopfen und wenn es 20, 30, 50 Jahre dauern, sagt, Freunde, das ist Blödsinn aus dem und dem Grund. Und diesen Steine klopfern, die das so beständig machen, den würde ich, die würde ich nicht unterschätzen. <lacht> ähm, ähm, die haben das in anderen Zusammenhängen schon durchaus bewiesen, dass sie zäh und hartnäckig sind und auch durchaus was bewegen können. Man sieht es eben lange nicht, bis auf einmal das Gebäude zusammenstürzt. Deswegen bin ich da nicht ganz so pessimistisch. Ich will auch nicht sagen, dass ich da optimistisch bin, aber ich gehe davon aus, dass der Kontingenzbereich zukünftiger Entwicklungen so groß ist und die Unschärfe der Prognosen zukünftiger Entwicklungen ähm, derart weit gestreut ist, dass alle Versuche zukünftiger Entwicklung menschlichen Lebens, äh, ja, also zumindest die über drei bis fünf Generationen hinausgehen, tatsächlich ins Science-Fiction enden müssen. Was wiederum nicht heißen soll, dass wir Bedrohungen, von denen wir heute seriöserweise annehmen können, dass sie eintreten werden, dass man nicht ernst nehmen soll. Also ich möchte so bitte nicht verstanden werden. Die muss man sehr ernst nehmen. Nur noch, noch mal die, die, die Unschärfe, mit der wir es zu tun haben, vor allem auch die Perspektivenverzerrung aufgrund unserer gegenwärtigen Situation, die äh, ist so groß, dass wir weder in die eine noch in die andere Richtung, also weder in die optimistische noch in die pessimistische Richtung, jetzt schon zur Festlegung kommen sollten. Denn die, die, die Faktoren, die historisch, politisch, sozial, kulturellen, wirtschaftlichen Faktoren, die Einfluss nehmen auf Entwicklung, die wir als Zukunft bezeichnen werden. Die Anzahl der Faktoren, die ist derartig hoch, dass es nicht mit dem komplexesten Modell irgendwie in den Griff zu kriegen ist. Deswegen hat es bis heute ja noch kein Computer geschafft, ta tatsächlich Zukunftsvorhersagen zu machen, äh, zumindest für die Menschen, die irgendwie halbwegs zutreffen. Das ist zumindest auch eine Möglichkeit, um Hoffnung zu schöpfen und Möglichkeiten zu sehen. Man darf und soll, wie gesagt, auch durchaus Befürchtungen haben. Das würde ich unbedingt unterstreichen. Äh, ich ich, ich würde, wäre mich fatalistisch.
0: Das Schöne, was ich von Ihnen optimistisch ist, mitnehme, ist eigentlich, dass Sie der Meinung sind, dass diese unterschiedlichen Zeitachsen, der Rückblick, der Vorausblick, die ges unterschiedlichen Geschwindigkeiten eigentlich auf eine durchaus kreative oder konstruktive Art, nicht notwendig, also schon in einer gewissen Weise gegeneinander, aber dann ein, ein gemeinsames Formen, das dann die Extreme irgendwie genau. dann vielleicht ausmittelt.
1: Ja, 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 ja also der Begriff, den ich dafür in Anschlag bringe, ist Pluritemporalität oder Vielzeitigkeit. Eine Vielzeitigkeit, in der wir existieren, in der wir immer existieren, und zwar vom einzelnen Lebewesen bis zu ganzen Kulturen oder gar globalen Zusammenhängen gibt es so viele Möglichkeiten, sich auf unterschiedliche Zeiten zu unterschiedlich auf unterschiedliche Zeiten zu beziehen, dass äh, diese Vielfalt überhaupt gar nicht nochmal in den Griff zu kriegen ist. Und ich meine, wir haben ja jetzt bisher vor allem über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesprochen. Ewigkeit kam auch nochmal kurz vor aber und Science-Fiction vielleicht noch ein bisschen. Aber das sind ja nur vier oder fünf Beispiele von Zeitformen, mit denen man umgehen kann. Ne? Da gibt es ja noch äh, in, in der Tat, ich meine, das sind jetzt auch wirklich die großen, die Großdimensionen, wenn wir uns mit Zeit beschäftigen. Aber daneben es ja natürlich noch, 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 ungemein mehr. Ich meine, wir haben von Beschleunigung gesprochen, von Arbeitszeiten, von Freizeiten, von Entschleunigung und ähnliches. Aber alles das sind Zeitformen, mit denen wir, wie gesagt, vermeintlich selbstverständlich umgehen. Und darin, in dieser Vielfalt, in dieser täglich gelebten und selbstverständlichen Vielfalt steckt Potenzial, da stecken auch Gefahren drin. Wir haben jetzt so ein klein bisschen den, den, den Faden der, der Nostalgie und des Präsentismus und so weiter aus dem Auge verloren. Da stecken auch Gefahren drin, wenn, ähm, bestimmte Zeitformen zu dominant werden und zum Beispiel, ich möchte den Punkt vielleicht noch, zumindest noch mal kurz erwähnt haben, wenn zum Beispiel Zukunftshoffnungen oder auch die, die Gedankenmöglichkeit der Zukunftsbeeinflussung verloren gehen, weil man den Eindruck hat, es ist ohnehin schon alles vorbei. Also die, die Popularität apokalyptischen Denkens ist ja kein Zufall, auch als kulturelles Phänomen, dass das so äh, also nicht austrocknen ist, ne? die, die Idee, äh, dass der Weltuntergang irgendwie bevorsteht. Und in, insofern muss man solche Dominanzen in, in diesem Haushalt an, an an Vielzeitigkeit, die muss man schon wirklich ernst nehmen und auch in der Tat sehr ernst beobachten. Aber auch da, so ein klein bisschen Gelassenheit kann man vielleicht dann aufbringen, also ich, ich glaube, das okay. ist so eine so eine Berufskrankheit von historischer Arbeit in den Menschen äh, Gelassenheit dadurch zu gewinnen, dass man einfach mal kurz zurückblickt und sagt, boah, habe hab ich auch schon mal gesehen. <lacht> also gerade was apokalyptisches Denken angeht, das äh, ist etwas, was in der Tat nicht ausrottbar ist. Und auch das ne, eine Kontinuität die, ja, die Moderne so ein bisschen ad absurdum führt, ne? weil da äh, in der Tat ein sehr magisches, tief religiöses Wissen äh, oder eine tief religiöse Überzeugung eigentlich sehr unproblematisch mit in die Moderne nicht nur weitergetragen wurde, sondern weiter sehr dominant geblieben ist. An der Stelle vielleicht noch so ein Argument von Hans Blumenberg, der auch mal gemeint hat, warum ist Apokalypse eigentlich nicht ausrottbar? Warum ist der Weltuntergang immer präsent? Gemeint, na gut, weil die jetzt Lebenden eben es einfach nicht verwinden, können, dass sie irgendwann nicht mehr da sein sollen und von der Zukunft nicht mehr haben sollen, die, ähm, die dann noch auf sie warten würde. Sie werden es aber nicht mehr erleben. Und weil sie das den Nachgeborenen nicht gönnen, deswegen haben sie die Apokalypse erfunden. Ne? Nach dem Motto, also alles was es zu erleben gibt, wir erleben das noch und dann kommt das Weltende ne? und dann ist auch Schluss <lacht> und nach uns passiert nichts mehr. Das ist so gewissermaßen die, die leise Hoffnung. Und deswegen stirbt Apokalypse nicht aus. Und äh, ja, wenn Apokalypse nie ausstirbt, heißt aber auch, die Welt geht nie runter. Das wäre also vielleicht die positive Konsequenz, die man daraus ableiten könnte.
0: Herr Professor Landwehr, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.